0: Bienvenidos a este nuevo sitio de encuentro llamado AKD Podcast. Un espacio en donde compartiremos momentos de reflexión, discusión e intercambio de conocimientos junto a colegas del deporte y otros profesionales de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo. Esperemos que lo disfruten. Nos acompañan nuestros sponsors oficiales. DEMA Argentina y Ipoalergic Compex, Chatanuga y nos apoyan Bodycare y Meditear ACAD Podcast, EPISODIO 2 Hola a todos, ¿cómo están? Quien les habla Eduardo Dondelli y vamos a comenzar con el episodio 2 llamado Cruzando al Cruzado Anterior y lo tengo acá a Matías San Pietro. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola Edu, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, un gusto poder eh, hacerte esta, esta charla, esta entrevista. Bueno, les comentamos que eh, Matías es licenciado kinesiólogo oficial en fisioterapia. ¿sí? Eh, luego hizo la carrera de profesor de Educación Física. Es también máster en eh, readaptación y Prevención de Lesiones. Y ahora está cursando su eh, doctorado, está en, en pleno camino doctoral. Eh, es kinesiólogo de Belgrano y también director de Equipo Físical. ¿Es así, Matías?
1: Así es, Edu. Sí, bueno, sí.
0: muy bien. Bueno, ¿qué tema este, no? El cruzado anterior y todas las aristas que tiene. Y bueno, es muy amplio, muy grande, pero vamos a meternos en algunas cositas que me gustaría eh, charlar con vos. Dale, con todo gusto. Eh, no voy a tomar nada personal la discusión, ¿eh? así que... Bueno, ¿qué criterios crees importantes que un jugador debe tener para no ser operado?
1: Eh, bien, si bien... Podemos basarnos en la literatura y en la selección de coppers y no coppers y, y, y cuáles son los criterios de, básicamente de, que definen eh, si, un, si un futbolista, un deportista va a, ser, eh, va a tener una rehabilitación no conservadora exitosa. Yo creo que, que lo que define la, eh, la selección de, del tratamiento no quirúrgico es la inestabilidad. Eh, los episodios de giveaway o los episodios de inestabilidad durante el prequirúrgico eh, son definitorios, independientemente de, de, de variables funcionales que nosotros podamos ir sensando y estudiando a medida que estamos haciendo el prequirúrgico. Pero nos abre, independientemente de eso, creo que nos, que nos posiciona en algo que nos tenemos que replantear como kinesiólogos. No sé si replantearnos o empezar a, a, a charlarlo un poco más, que es la importancia... Eh, de nuestro rol en el prequirúrgico. Antes del prequirúrgico, eh, el médico es como que derivaba al prequirúrgico para ganar tiempo para conseguir turno en el quirófano. Entonces ahora realmente el objetivo cambia. Me parece que nuestro rol en el, en el, en el equipo que toma la decisión de, de, del, del tratamiento a seguir en un cruzado se va alcanzando lo, eh, eh, la altura que tiene que tener de, o, o, o el peso o el ponderado dentro del... Del, del equipo. Me parece que claramente somos los que más información aportamos a la, a la toma de decisión del tratamiento. Eh, por lo que eh, la, el prequirúrgico es eh, nuestro, nuestro rol, nuestro espacio, nuestra obligación. ¿vale? Por eso, independientemente de los criterios, que creo que el más determinante es la inestabilidad. Eh, los niveles de fuerza, el, el transformar un, un paciente que, que, que es no cooper en copper en seis semanas de un buen prequirúrgico, lo que define el tratamiento es el grado de inestabilidad percibida, autopercibida y evidente que tiene el, que tiene el paciente en, en, ese, en esa transición. Pero también la otra es trabajar mucho la paciencia de todos porque sabemos que un buen prequirúrgico debería ser como mínimo de seis semanas, ¿no? entonces eso es considerar
0: bien y te ha pasado porque a veces pasa y seguro a los oyentes les ha pasado de decir bueno este, este jugador iba a cirugía y de alguna manera entre comillas lo rescataste y sigue y siguió su práctica normal y sigue ahora con su eh, con su práctica eh, convencional o, o ha seguido varios años con, con la lesión pero con buenos niveles de funcionalidad y demás sin tener el, estos episodios de giveaway como dijiste
1: Sí, me ha pasado, me ha pasado dos, dos cosas en realidad. Eh, en pacientes deportistas recreacionales sí hemos visto eh, esta respuesta que el paciente eh, termina no operándose. A veces termina no operándose porque se siente muy bien y empieza a dilatar la cirugía y, y cuando nos acordamos no se operó más. Eh, no, no hay algo tan... No había algo tan planificado y tan en el, ta en el tablero como ahora, con respecto al copper no copper y la, 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 el resurgir del tratamiento conservador. Y en el ámbito profesional, en deportistas profesionales, en futbolistas profesionales, la verdad que he tenido un solo caso o dos casos de lesiones agudas del ligamento cruzado anterior de jugadores que estaban en el plantel que tomaron la decisión de no operarse y, y fue con resultados exitosos. Pero sí he visto un montón de jugadores que llegaron a Belgrano con el ligamento cruzado anterior roto, total o parcial, sin operarse, eh, que en la realización médica de inicio se detectaba la, la condición y que la verdad es que no se veía influenciado eh, el rendimiento en esos eh, eso deportistas sería hilar muy fino si el nivel competitivo o el nivel de performance fue disminuyendo a medida que, que, que transcurrió el tiempo del momento de la lesión pero no hemos tenido eh, la verdad que mayores complicaciones en esos jugadores que llegaron con el ligamento cruzado anterior roto, con tratamiento conservador y que en el transcurso de su estadía en verano no tuvieron mayores complicaciones con su rodilla así que sí bueno he tenido esa experiencia en, en, en la práctica bien,
0: bien bueno, se decidió operar el jugador y eh, viene acá eh, la semana post-cirugía <coughs> y el primer mes, este primer mes tan importante. ¿Cómo lo encarás?
1: Yo lo aprendí, yo lo aprendí en mi época como rodilla fría, digamos, ¿no? De como enfriar la rodilla. Ahora se puso de moda quiet me o rodilla tranquila. Aprendí con el tiempo y con la experiencia que este primer mes, a veces, eh, después de haber pecado y haberme equivocado mucho por ansioso, que este primer mes la prioridad es que esta rodilla no tenga una respuesta irritativa ante la aplicación de carga por, por querer aplicar una carga anticipada. Creemos que, que lo más importante es focalizar en esos elementos, ¿no? la compresión, bajar la respuesta inflamatoria, remoción de la, de la inhibición muscular de origen artrogénico, con estrategias que no aumenten la... La, la respuesta irritativa ante la aplicación de carga Controlar la ansiedad del kine más que, que, que la ansiedad del paciente en sí mismo ¿eh? bueno, Creo que es como lo que define
0: esta etapa es Muy interesante eso, porque siempre vamos a buscar por el todo Siempre a buscar los 90 grados, ya en la, sea como sea Bueno, pasa el tiempo y es momento ya de, de empezar a, a saltar eh, ¿Cuándo crees que el jugador está listo para la pleometría? Yo
1: lo primero que me pregunto es si la pliometría, entendida como, como el jump, como el salto, no, no, no como, como el entrenamiento de los ciclos tiramiento-acortamiento, sino como el salto en sí mismo, es un factor limitante de rendimiento en ese deporte o en el deporte que el deportista practica. Si estamos rehabilitando un jugador de básquet, claramente lo tenemos que introducir al jump, lo tenemos que introducir al salto. Si estamos rehabilitando un jugador de fútbol, la verdad que ni siquiera que el mecanismo lesional del ligamento cruzado anterior se produce en la caída de un salto. Se produce en vectores horizontales, se produce en contacto fuera de la rodilla, eh, no en contacto directo, sino en contacto indirecto, y eh, en la mayoría de los casos, digo bien, en contacto, en contacto con un oponente, en algunos casos obviamente sin contacto, pero... Eh, bueno, este trabajo de la vida del 2021 que es tremendo en cuanto al análisis del mecanismo lesionado en el jugador de fútbol por lo que la verdad que no, no, no sé qué apuro tendría yo en introducir el salto desde el punto de vista de la especificidad ahora, desde el punto de vista del análisis eh, de los beneficios adaptativos que me ofrece el recurso pliométrico en la reducción de, en, en, el, en alcanzar el RFD en generar una, un, una tasa de desarrollo de la fuerza óptima, en optimizar los mecanismos eh, o la eficiencia neuromuscular de, 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 del retorno de la energía elástica. ¿no? Porque es algo muy habitual ver en, en, esta, en estos pacientes con, con, eh, con en rehabilitación del ligamento cruzado anterior, que yo le llamo la pierna lenta. Es como si le comparamos la, una pierna y la otra no rebota. La pierna sana funciona como un resorte y la pierna operada funciona como un amortiguador más lento. Entonces, si lo buscamos por ese lado, me parece interesante. Pero creo que la clave de todo esto es dos puntos. Si vamos a, vamos a, si vamos a querer usar lo pleométrico, niveles de fuerza óptimo, como mínimo dos kilos por kilo de peso corporal a dos piernas en sentadilla. Un, a mí me gusta 1,8 monopodal, eh, 1,8 de kilo por kilo de peso corporal monopodal en sentadilla. Una muy buena gestión de, de la toma de contacto del peso, del toma de peso eh, en, en la caída. Eh, lo coordinativo, el trabajo coordinativo en la amortiguación, el trabajo coordinativo en, en, la, eh, en el descenso, digamos... En, en gestionar correctamente la fase excéntrica de la caída del salto y por supuesto el desarrollo de lo propulsivo eh, por eso me parece que eh, el método pleométrico eh, puede esperar la, la rehabilitación del levante cruzado anterior en general es una es, es un gran ejercicio de la paciencia en el quinesiólogo ¿no? de, de esto de ahora de, bueno, a ver, conseguir los criterios de, de base para el próximo escalo.
0: Bien, bien, bien. Eh, te lo preguntaba, así, de ese punto, el punto de lograr eh, esa, ese reentrenamiento del salto, eh, que sí, como dijiste vos, es pliometría, pero no, no apuntado los, al, al entrenamiento pliométrico en sí como para obtener beneficio de rendimiento. Bueno, pero ya nos, está, nos estamos acercando entonces al, a la preparación al, al running, ¿sí? O retorno al, al sí, a correr.
1: ¿Pero vos, Edu, considerás entonces que lo pliométrico va antes que el run?
0: Yo lo considero del punto de que eh, necesita un, lo, lo que dijiste vos: eh, una capacidad de absorción ¿sí? excéntrica de rodilla para después propulsarse eh, en la fase, en cada fase del paso. En, en, mi, en la práctica de mi deporte se da de alguna manera diferente porque las caídas del salto son básicamente una de las, de las principales mecanismos lesionales. Cuando el jugador va a buscar la pelota, lo tocan en el aire y cae mal. Eh, pero bueno, yo lo sumo para el previo a correr, pero después lo hacemos desarrollar biométricamente después de correr. ¿sí?
1: Bien, está bien. Sí, bueno, en ese caso yo opto eh, como digamos el correr si bien es una asociación de salto diría mi amigo Rufino Diego eh, eh, o, o una, una pliometría extensiva yo creo que lo excéntrico eh, priorizo en, en el return to run más que lo pliométrico aunque en el mismo desarrollo de, lo, de, de, de la reeducación de la carrera y en el mismo reentrenamiento de lo coordinativo hay mucho de de pliométricos, los equipos, los equipos ah, lo, todos todo estos, estos métodos de entrenamiento pliométrico extensivo de baja intensidad. Eh, a mí me parece que en, es momento para definir mucho más eh, lo estructural, la capacidad. Eh, preparar si lo vamos a, a viejos conceptos de la planificación de la fuerza lo, como el periodo de adaptación anatómica preparar eh, la estructura para que gestione eh, sobre todo la descarga de peso y la amortiguación en cada paso también la propulsión y la transferencia ¿no? y, y, y esa interacción entre una, entre una fase y la otra pero eh, de nuevo eh, las condiciones son los niveles de fuerza, los niveles de fuerza de base. Eh, actualmente estamos utilizando dentro de lo que es el control motor y, y el desarrollo del control motor una estrategia más transversal durante todo el proceso de rehabilitación, que es el entrenamiento neuromuscular integral o el entrenamiento basado en los aprendizajes motor. Eh, tomando un poco las la recomendaciones de Dijinen, Benjamins y, y esos autores, y Ann Benjamins autores que han, han acercado las, eh, los principios de, del aprendizaje motor a, a la rehabilitación del de cruz anterior y estamos incluso haciendo acciones eh, que antes las hacíamos después de correr incluso hoy las estamos haciendo antes de un entrenamiento más sistemático de la carrera como empezar a correr con, con mayor volumen así que la, los dos puntos resumiendo los dos puntos fuertes a mi criterio o los que los cuales yo me posiciono son la fuerza sobre todo la fuerza excéntrica eh, y eh, un control motor eficiente para ciclos de estiramiento acortamiento lentos
0: bien bien eh... Y estos criterios de Rambaut, ¿los tenés en cuenta? Por ejemplo, el 75% de la fuerza, el OHOP, ¿te basás en eso? ¿Lo crees necesario en tu experiencia? ¿Cómo lo ves?
1: Eh, me gusta como idea, eh, si nosotros planteamos una, una rehabilitación por objetivo y por criterio, me gusta como, como idea tener KPI, ¿no? Key Performance Index, o, o indicadores de rendimiento específicos que, que, que me vayan marcando eh, que tengo lo suficiente para la, de, la demanda que le voy a pedir al, al, a este paciente. No sé si eh, tal cual, digamos, no, no sé si, si, si lo tomo 100%. Si lo de fuerza, es más, de hecho hasta me gustan más, me gustan, me gustan valores más altos de fuerza, pero la verdad que no soy un gran aficionado de los hops, no, no, lo, no los tengo a los hops como como estrategia de monitoreo durante el control de la, de la rehabilitación de manera eh, sistemática no me nace eh, en el proceso los que estamos todos los días con, con, el, con, el, con el paciente rehabilitándole la plástica creo que eh, la información obtenida subjetiva, llena de sesgo como quieras decir, lo que es parte de la, de la experiencia propia de, de, de nuestro ojo entrenado que puede estar totalmente sesgado, ya lo sabes pero creo que, que los que vamos viendo el paciente día a día no sé si nos hace falta testear cuantitativamente el hop de última Vamos viendo lo y me parece, ¿no? Vamos viendo lo cualitativo en, en, en gestos similares al hop eh, Bueno, un poco lo que han ido planteando autores, bueno, Endakin y, y un par más de autores más eh, recientes en esto de eh, no casarse con el valor numérico de lo alcanzado en el hop sino ir viendo la, lo quali, ¿no? La, la calidad. La sí, la calidad, la gestión de, de la
0: amortiguación. En el último de Kotsifaki salió que eh, la fase propulsiva de salida es bien de tobillo, pero tendremos que pensar en la absorción de la caída. Entonces eso no, no, te, no te hace pensar como que cuántas veces usaste el hop para dar algo de alta y me pensabas en cuánto llega, ¿no? Y tenías que pensar, bueno, no, pero ahora me están diciendo que la rodilla actúa en la llegada. Entonces no importa cuánto llega, sino cómo llega. Entonces eh, está bueno esto que decís. Y, ¿Y querés sumar algún otro? ¿Tenés algún otro...? Eh, ¿Usas alguna otra tecnología para el seguimiento? Eh, ¿Para la fuerza, plataforma...? Sí, nosotros,
1: yo tengo eh,
0: disponible...
1: Eh, actual, actualmente tengo disponible eh, encoder lineal y eh, dinamómetro isométrico. No tengo disponibilidad 100% de la plataforma. La verdad que la plataforma, el otro día evaluamos un cruzado en plataforma de fuerza, eh, pero tengo poca experiencia en, en, le en leer gran cantidad de datos con plataforma. ¿sí? Puedo, puedo replicarte por ahí lo que dice la literatura. Pero sí con el encoder lineal, nosotros cada tanto utilizamos cargas estables eh, y, y patrones. Eh, por ejemplo, una sentadilla búlgara como patrón... Eh, Patrón fijo con una carga fija para ir chequeando la velocidad a la cual aplica la fuerza y como una manera de monitorear su ganancia de fuerza utilizando preferentemente tres cargas cuando podemos, sino dos cargas, una pesada, una, li una liviana y si no tres, una liviana, una moderada y una pesada.
0: Bien, y ese perfil de fuerza velocidad lo vas tomando mensualmente, seis semanas. Eh, semanal te diría pudieras.
1: te diría sí te diría que te diría que es que, que es más frecuente que mensual no sé si llega a quincenal porque a veces yo planifico las la, la plásticas de cruzado las planifico eh, cada tres semanas nosotros armamos microciclos de esos de tres semanas eh, porque hacemos una dinámica generalmente 2-1 y, y, y chequeamos
0: dos dos uno dos dos descarga, carga y una, una descarga si sí, lo aclaramos para, para
1: sí eh, dos microciclos dos semanas de, de acumulación digamos y una semana de, de descarga o de, o de, de tapering eh, y la verdad es que bastante seguido ponemos el encoder para chequear eh, si los eh, las ganancias en velocidad ante la misma carga ¿no? como para ver si el objetivo planteado en el micro lo venimos cumpliendo o por ahí si detectamos algún, algún alguna fatiga eh, eh, residual por ejemplo cuando se empiezan a, a combinar las, las distintas orientaciones del estímulo porque empieza a haber trabajo de campo empieza a haber trabajo de gimnasio empieza a haber trabajos coordinativos entonces eh, por ahí a lo mejor eh, nos encontramos que planteamos un estímulo de fuerza después de un día de campo y creemos que, que ese día de carrera no tuvo un impacto y sí lo tuvo entonces eh, vamos chequeando esas cosas y la celda de carga es fundamentalmente para eso y sobre todo la dinamometría isométrica y el RFD en isquios porque la mayoría de nuestra población es eh, jugadores con eh, injerto de HTH, de Disque. cuádruple de, de recto interno semitendinoso porque, bueno, la verdad es que los equipos quirúrgicos con los cuales nosotros trabajamos eligen esa técnica de, de injerto. Entonces, vamos chequeando la evolución del isquio. Nos cuesta horrores eh, normalizar valores de fuerza y RFD en el isquio dador. Eh, tenemos población de isquio dador de la misma pierna y isquio dador de la pierna contraria o contralateral. Entonces, eh, vamos utilizando el Walling Test como unipodal. Eh, y, el, y la, la isometría en 90 grados para ir chequeando RFD y pico de torque en el isquio.
0: The Walling Test es el de boca abajo.
1: El de boca abajo, abajo de la en, el con ligera, es que en la camilla la camilla de isquio, con ligera ligera flexión de cadera, ciento y algo bien. de flexión de cadera y 30 grados de flexión de Royce.
0: Y la celda que va para el piso. La y celda
1: el... va bien perpendicular para el piso, nosotros pusimos un gancho en el piso Bien eh, como lo
0: marca el estudio, lo estás replicando. Sí, replicando
1: bien y <ríe> con un dato práctico, anecdótico, es que tobillera, tobillera directa a la celda. No poner la, eh, la tobillera a eh, el dispositivo de la
0: a la palanca de la camilla. Bien, se entiende. ¿Sí? ¿No usás la palanca de la camilla? No, directamente? porque
1: eh, amortigua bastante en los niveles. Encontramos, por ejemplo, el mismo sujeto con diferencia de más del 25% en, la, en los valores de torque máximo obtenidos con la, en la tobillera, que en la, que en la. Está bien que si después vos medís siempre igual, digamos, lo, lo, lo minimizás. Pero en la tobillera es más real, más directo. Tenés que tener en cuenta eh, que no haya un contramovimiento, ¿no? Que, sí, eso que
0: es fundamental. Es bueno.
1: Y, para el RFD, sobre todo. Sí,
0: ¿no? bueno, ahora nos metimos en el RFD, vamos a, vamos a charlar un poquito de esto, ¿no? eh, Es un tema que está cada vez más en, en aumento, cada vez estamos más interesados en ello. Eh, empiezan a aparecer algunos estudios eh, que lo incorporan. ¿Crees eh, que, que es fundamental el desarrollo de, de la tasa de fuerza para, en la evolución de esta, de esta lesión? Sí. ¿Y por qué crees importante que es así?
1: El RFD, que es el Rate for Development, o la Tasa de Desarrollo de la Fuerza, básicamente es la relación de la fuerza en el tiempo, que es clave. Eh, lo es porque eh, la mayoría de los eh, gestos deportivos se producen en, cuando se, se dan a velocidades de, de, de gesto deportivo, ¿no? a la velocidad del gesto antes de los 250 milisegundos eh, en, en cuanto al, al tiempo de aplicación de la fuerza desde el onset al, al, al punto de máxima demanda de fuerza de ese gesto. Eh, y a veces nosotros encontramos que el pico de desarrollo de la fuerza se produce incluso hasta después de los 500 milisegundos. O sea, si le damos tiempo, ¿no? si al tipo le damos, le damos, le damos soga y le, lo que nos importa es el pico de torque o la máxima aplicación de fuerza, a lo mejor tenemos sujetos nivelados que tienen los mismos niveles de fuerza que la pierna sana o que incluso valores que controles sanos pero que en el tiempo de aplicación de la fuerza hay una diferencia y es lo que nosotros observábamos esto que decíamos que la pierna operada estaba más lenta como dormida como eh, en parte también por el ciclo de estiramiento y cortamiento en parte por, la, por el estisme la rigidez, etc. pero me parece que es clave el RFD
0: no todos los DINA están alargando no. el RFD y eso a veces es una desventaja. Y no es,
1: y, no es, y no es fácil tomar el dato, no es fácil entender el dato, no es fácil estar seguro, porque Así. incluso con, con placa de fuerza y dinamometría de, y celda de carga sensibles, el valor de 0 a 100 es el menos confiable de todos, hecho hasta en laboratorios que han publicado los valores normativos. Entonces, es un tema. Realmente
0: es un tema. Y ahí pensando en RFD, eh, estás tomando mensuras Isquio y, y Cuadri. cuadri
1: ¿sí? En, sí, en cadena abierta.
0: En cadena abierta.
1: No. Eh, hemos probado, eh, bueno, con, con, con mi amigo y, con, y compañero, con los dos, con, con licenciado Cesana con Juan Pizasana y con, con Lucas Pereira, <coughs> hemos probado el Maita y Pool y hemos probado el Maita y Pool a una pierna pero con celda. La verdad que me gustaría hacerlo con, con, la, con la plataforma. No tengo la disponibilidad de la plataforma, entonces eh, no, 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 me quedo, no me quedo tranquilo con el dato que obtengo con la celda. El, el, Mai, el Mai tai pull o, o el squat a una pierna isométrico eh, como elementos de la cadena... Eh, como para ver la, la, el RFD en ejercicios multiarticulares
0: claro en una
1: aplicación multiarticular de la fuerza pero en, en, en analítico camilla
0: de cuádrice y camilla de disquio. esto es muy interesante lo que decís porque eh, está quizás un poco rompiendo con lo que se viene o con lo que se ha investigado y se ha puesto como punto de, de corte o fundamental no tenemos la máquina isocinesia que nos evalúa el valor muscular en una cadena cerrada pero no integrado en, la, en una cadena abierta, pero no integrado en la cadena cerrada. Lo que decís vos, ¿no? Tener este valor de, de ISO squat o ISO pull de una y de dos, eh, quizás son mucho más significativos para eh, el momento de decir, bueno, ya puede empujar bien el piso y los valores son los que deseamos. ¿eh? Cómo va cambiando todo y, y, y se necesita cada vez más tecnología. Pero bueno, eh, esto es pero, cuando contamos, ¿no?
1: Cuando decimos se necesita cada vez más tecnología, a veces eh, suena deprimente en Argentina, ¿no? De decir, che, uh, necesito más tecnología, tengo que comprarla, es cara, eh, y ya nos empezamos a interesar, y para hacer una mirada más optimista, eh, también aclarar que en Argentina se está consiguiendo muy buena tecnología a un precio argentino, ¿no? A, a, a una posibilidad eh, de, de, de adquirirla, eh, e incluso hasta trayéndola de afuera como una tecnología ya más viralizada, por decirlo así, su costo ha bajado, como todo, ¿no? Sí, cuando sí, apenas sí. sale es mucho más caro y cuando a medida que se va viralizando, su costo va disminuyendo. Así sí, que, no, bueno, para no deprimirse, sí, no está de, tan lejos.
0: No, de hecho, tenemos uno de, los, de nuestros sponsors que, que la comercializa, Evolution, así que ahí se puede conseguir. Eh, bueno, Mati, me gustaría hacerte una última pregunta, que ya es cuando el jugador está en el campo ¿Cómo evaluás o, o qué punto tenés en cuenta para, para los COTS? ¿no? Los change of direction, los cambios de dirección. Eh, ¿Lo mensurás ya directamente si lo pasás al profe? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas ahí con ese tema que es tan sensible en el fútbol?
1: No, eh, Nosotros somos, en nuestro caso y en verano que lo podemos hacer porque tenemos el seguimiento del jugador, somos bastante... Celoso y egoístas con el jugador no se lo damos al profe o al cuerpo técnico hasta que eh, no está en condiciones de integrarse casi con normalidad al trabajo grupal y sobre todo al trabajo eh, al trabajo con alto nivel de incertidumbre eh, tenemos la posibilidad de monitorear con GPS entonces la verdad que hacemos un, un, una progresión de carga eh, a lo taberner control caos bastante larga en ese sentido, los cambios de dirección los estamos. Eh, estoy tomando algunos eh, test cualitativos con cámara simple de dos dimensiones, tomando un poco eh, la, los test de, de Growing Pain, de, de Enda y de Torbor, digamos, el, el, el de 110 grados. Pero eh, en la literatura, este año, en el International Journal of Physiotherapy, eh, salió un artículo muy interesante eh, que valida eh, un test de cambio de dirección para ver el control neuromuscular, sobre todo de los segmentos más alejados de la rodilla, como el tronco, eh, el cual estamos eh, eh, utilizando como criterio cualitativo, ¿no? digamos como, como criterio cualitativo para por lo menos tener una idea, si su gestión en el cambio de dirección previsto, es eh, estándar, o es eh, estable y similar a, a, la, pierna, a la pierna sana. Eh, y después mucha exposición a una, gran, a una gran cantidad de variabilidad de estímulos. Eh, tratamos de que el jugador haya estado expuesto a, 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 a grandes variabilidades en, en, en los tipos de cambio de acción eh, Mira, te digo más. Estamos implementando este, este modelo de, de control motor integral desde el primer momento. Entonces, por eso digo que incluso hasta eh, en fases de desarrollo de la marcha o en fases muy tempranas de, de la rehabilitación, estamos incorporando el cambio de dirección a muy baja velocidad, con mucho control, en ambientes totalmente controlados, pero ya reentrenando ese gesto y bajándole el nivel de ansiedad y aprehensión que el deportista tiene sobre ese gesto. Entonces, estamos viendo una, una, una respuesta más natural, coordinativa, más natural, más fluida. Sí, es como que llegamos a la etapa de tomar la decisión de, de, de ponerlo en el, en el en campo con un jugador mucho más fluido, más natural e incluso eh, sin notar el, el cambio, prácticamente... Eh, natural, o sea, bien natural Sinceramente, nos está sorprendiendo eso De manera subjetiva, eso ¿no? Cómo el jugador fluye hacia el campo Sin etapas más marcadas o más clásicas
0: Bien, bueno Mati, cortita de al pie Criterios de vuelta al campo, pero ya definitivo Lo despedís, así, puntuales Este, este y este
1: eh, Estructurales, funcionales Y... Eh, emocionales o, o desde el punto de vista de, 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 lo, de lo cognitivo y de la aprehensión, de la, 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 la autopercepción, lo autopercibido en función de la rodilla. Estructurales, para mí, la estructura sigue siendo importante, aparte de lo, de lo semiológico clásico, eh, mismos niveles de, de masa muscular, con la pierna sana, masa magra, ¿sí? con el cine antropometría. Eh, obviamente ROM pasivo, ya a esta altura deberíamos estar sin limitaciones de ningún tipo. Y eh, no solamente en rodillas, sino en, en todos los núcleos articulares, cadera y tobillo. Funcionales, todos los de fuerza que se te ocurran. Ya a esta altura, eh, ciclo estiramiento, cortamiento también evaluado. Test de saltos monopodales, eh, con termoven Nosotros hacemos con termoven y hacemos algo de drop jump para ver RCI. Eh, y eh, el, los test de estabilidad desde el punto de vista cualitativo. ¿no? Ahora no estamos Si bien hacemos la batería de Diginen de los hop nuevos con el, con el triple medial y el, y el rotacional, eh, no queremos que, que nos influya la distancia tanto. Obviamente, mensuramos que no haya una diferencia muy significativa entre una pierna y la otra, eh, pero sí valoramos eh, lo, quali, lo cualitativo en eso. Y obviamente, ya a esta altura tenemos una una percepción muy global de, del funcionamiento en campo porque lo venimos trabajando en campo ya mucho. Entonces estamos tranquilos de que no va a, su, no va a sufrir el cambio.
0: Bueno, Mati, la verdad que... No eh, me
1: preguntaste de cadena abierta.
0: No te pregunté de cadena abierta. Siempre hay que dejar un episodio abierto para más adelante.
1: Bien, yo tengo una postura bien tomada <risas> con
0: eso. Bueno, muchas gracias por, por recibirnos. ¿sí? Eh, la verdad que ha sido un gran día uno siempre aprende escuchándote y bueno, espero que, que hayas disfrutado tanto como nosotros.
1: Edu, un placer para mí eh, y la verdad que celebro esta iniciativa de, tanto tuya como de la asociación de, de empezar a aumentar los canales de difusión de, de nuestra profesión y, y celebro estas iniciativas eh, que, que van de la mano con, con los avances de la tecnología así que felicitaciones por por todo esto y un gusto haber compartido este episodio con vos y me gustaría de, en algún momento debatir un poco más
0: porque sé que, que <risas> no podemos nos podemos poner heavy pero bueno agradezco la invitación no, no un placer un placer bueno, gracias a todos gracias a todos los oyentes por haber escuchado gracias a los sponsors gracias a la EKD a mis compañeros de, de equipo a Alberico Aliaga Gabriel Novoa Agustín Bargián y Juan Pablo Pardo espero que hayan gustado les mando un abrazo grande a todos nos vemos en un próximo episodio Les agradecemos por compartir este encuentro con nosotros y los invitamos a asociarse a la AKD para tener acceso a la revista, jornadas y a todo el contenido de nuestra asociación. Pueden ingresar a www.acd.org.ar, el sitio oficial de la Asociación de Kinesiología del Deporte. Los esperamos en un próximo episodio de AKD Podcast. Hasta pronto.